0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y Déjate Cuento. Hola a todos. Espero se encuentren muy bien listos, preparados, preparados para lo que se viene en este tu podcast, mi podcast Déjate Cuento, con su anfitriona preferida, Lourdes Ortega. Aquí comenzamos. De nuevo, aquí estamos en este su espacio, mi espacio, déjate cuento. El día de hoy comenzamos la temporada número 3. ¡Un aplauso! ¡Woo! Creo que escuchan ecos, y es que el día de hoy no estoy sola, el día de hoy tengo a un invitado especial. ¿Y por qué? Pues porque vamos a hablar de algo nostálgico, y sí, están adivinando. En este primer podcast de la tercera temporada vamos a hablar sobre... Eh, el recuento del año. Hice una pausa porque me salió algo aquí de anchor, una disculpa. Entonces, vamos a hablar sobre todo lo que pasamos en este 2020, un año místico, un año que creo que nadie en la actualidad podrá olvidar. Entonces, vamos a platicar un poquito y sí, estoy junto con una persona muy especial el día de hoy y es, ¿te quieres presentar o te presento? Es mi hermano Julio Checo, como lo conozca, entonces le cedo el micrófono, aquí está, date la introducción.
1: Hola, buenas noches, Este, estamos aquí con... Eh, ¿Te cuento, me cuentas? Déjate cuento. Déjate cuento, exactamente, <risa> déjate cuento. Este, gracias por la invitación, Lourdes, gracias. Un
0: placer, aquí tiempo al aire, no cobramos todo el cien.
1: Sí, y básicamente pues eh, fue de imprevisto esto, no lo tenía contemplado, una llamada, cinco minutos y estamos aquí. Y sí, vamos a platicar acerca de lo que fue un año 2020 muy, muy extremo, muy loco, un año que muchos pueden decir este maldito año no existió.
0: ¿Te parece si comenzamos hablando un poco sobre los sucesos que marcaron este año y cerramos con lo que esperamos del 2021 y también de lo que nos dejó este 2020. ¿Ok? Entonces, comenzamos. La información que les brendo y que pues nació esta idea de podcast, este capítulo número uno, es que estaba, pues ya saben, scrolleando en la red y en el Facebook, entonces vi los momentos que marcaron este 2020, comenzando con la fecha del 3 de enero, que es la Organización Mundial de las Naciones Unidas de la Salud, informa que había un brote de casos de neumonía causada por un nuevo tipo de coronavirus en la provincia de Wuhan, China. Hasta ese momento, el virus no había causado ni una muerte, pero la cosa cambiaría y ese pequeño virus vendría a transformar nuestras vidas. Para esta fecha yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, yo estaba gozando de vacaciones, de mis últimas vacaciones de la universidad. Entonces, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Tú ya conocías un poco de lo que se estaba viviendo por allá, por el continente asiático?
1: Eh, pues más o menos, ya que pues a veces a uno le gusta ver este YouTube, Aparecen muchos temas y pues como a uno le gusta conocer nuevas culturas y así pues eh, cheque un video de este de China de un español que vive allá en China y reside en Wuhan o sea para mí fue pura suerte eh, me empecé a informar y me empecé a, a a saber cómo estaba la situación allá entonces este como es un profesor de de universidad pues obviamente tiene una buena información, recaba mucha información verídica y pues su esposa también es maestra de una universidad básicamente yo empecé a checar eso porque pues obviamente es parte de la salud y y pues sí, nos comentaba de que solamente la parte de, de China eh, eran los casos pero pues como todavía no conocían en sí el virus eh, y la población este empezó a tener los mismos síntomas Entonces fue algo así como de que, ¿Qué, está pasando? qué está pasando exactamente y a qué se debe Entonces bien o mal empezaron a, a, a darse una idea de que pues era un mismo virus Porque muchas personas estaban enfermando y tenían los mismos síntomas Y bueno yo me di cuenta más o menos por ahí del de diciembre, dicen que fue de, a partir del... ¿no? De diciembre, Ajá. más o menos, pero yo me di cuenta a finales de, de ese mismo mes, del 2019.
0: Yo recuerdo que sí, como cuentas, estabas viendo videos en YouTube en, sobre un nuevo virus, sobre el SARS-2, algo así. Entonces yo lo único que recuerdo y que pensé fue como de, está en China, eso eso no nos va a pasar, o sea, del continente asiático a, al continente americano no nos va a llegar, no va a pasar nada y irnos aquí después de más de un año de cuarentena. Pero también ese mismo 3 de enero pasa otra cosa, una serie de ataques en Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Bagdad en Irak culminó con la muerte del general Kwesamen Soleimani, un alto mando militar de Irán, uno de los hombres más cercanos al ayatol Aliyamey y sin duda uno de los hombres más poderosos del régimen. Irán contestó afirmando que caería una lluvia de muerte sobre Estados Unidos. Se comenzó a hablar de una guerra entre Estados Unidos, y desplegó 3.500 soldados a sus bases en la región. Esto me dio a mí bastante miedo al momento de oírlo, y es que me di cuenta sobre esta noticia a partir de una noticia que nos informa a todo el mundo, entonces fue como de, ¿qué está pasando? Fue mucho miedo, a mí me causó como muchas, no sé, sobra de lo que podría pasar sobre una tercera guerra mundial entre estos países, y no sé, ¿tú lo recuerdas?
1: Eh, sinceramente no, ese, ese dato lo desconocía Siempre bueno desconocer ¿no? <ríe> Sí, Ay, la eh. verdad desconocía esa parte eh, Hasta ahorita que, que estamos aquí en vivo Pues uno recaba información Pero bueno, es importante saber lo que sucedió en el 2020
0: Claro, no, no está por demás este conocer sobre cosas que ya pasaron Pero que fueron como de vital importancia Para que este año fuera tan de miedo, tan de... No sé, ciencia ficción, pero en la realidad. También algo que causó mucha conmoción a mi persona es algo del medio ambiente. Y es que una serie de incendios en Australia comenzaron a finales del 2019 consumiendo más de 11 millones de hectáreas que causaron 33 muertes humanas y cientos de miles de desplazados en esta zona. Los hechos levantaron las alarmas sobre la crisis del calentamiento global, el mundo se solidarizó mucho y países enviaron material para apagar las llamas y apoyar a los desplazados. Yo recuerdo que esto sucede en Australia a partir de que las temperaturas se elevan y que obviamente murieron cientos de especies en esta región. Eh, me dejó sin palabras porque creo que es un tema para reflexionar sobre lo que estamos haciendo como seres vivos en este planeta y que a pesar de que vemos las consecuencias de nuestros actos, no hacemos nada para detenerlo.
1: Sí, esa, sí, esa noticia sí fue relevante. Eh, lo que más me impresionó a mí fue que pues el koala fue una de las especies que que más sufrió la verdad no sé si tengo el dato de quedaron unos pocos cuantos en cautiverio, en cautiverio porque silvestre creo que sí eh, los incendios los arrasó a todos entonces la pregunta aquí del millón a qué se debió ese incendio quién lo habrá provocado
0: pues se supone que es un incendio natural, pero a ciencia cierta y lo que podemos decir es que realmente nosotros lo provocamos, ¿no? A partir de nuestras acciones.
1: Sí, así es, Este se puede considerar así de un incendio natural. Uh -huh. eh, yo a veces pienso que dejar restos, eh, restos de vidrio o algo así hace un, este una, no sé, un tipo solar y hace que eh, se incendie el pasto más fácilmente pero son cosas o a veces son residuos que el mismo ser humano deja y por ende pues es más fácil el, el incendio para para zonas muy secas como en este caso que es Australia y es como así pasto seco, entonces un cristal o algo pues va a ser o va a provocar este un incendio, colillas de cigarro, yo que sé, fácilmente se puede incendiar cosa tan seca como Australia.
0: Claro, esto también pasó en Estados Unidos, ¿no? Que muchas eh, hectáreas se queman en California, que creo que vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero se lleva a partir de una celebración de un baby shower, entonces es como de, algo estamos haciendo mal y es tan obvio que a pesar de eso no hacemos nada para detenerlo. También en el mes de enero, enero 21, cientos de migrantes centroamericanos se enfrentan a fuertes operativos con la Guardia Nacional Mexicana, lo que dio pie a esta famosa foto... Eh, que puedo, si quieren, publicarla en Instagram, en donde vemos cómo los militares, cómo las personas que se supone nos defienden, están atacando a los migrantes en plena eh, frontera de Guatemala con Chiapas. ¿Recuerdas esta nota? ¿Tienes algún comentario que debas de hacer con respecto a lo que pasa con el movimiento migratorio?
1: Eh, pues básicamente tampoco esta noticia no, no la tuve contemplada pero pues yo pienso que es algo normal, obviamente si nos quejamos como migrantes para Estados Unidos, ¿por qué hacer eco al momento de que hay migrantes para México? Pienso que es algo normal, las naciones tienen que poner límites y obviamente todo tiene que ser por, por cuestiones legales, entonces yo realmente... No sé cómo me tachen, pero para mí está bien. Se tiene que hacer de una forma transparente, que las... Eh, algunas situaciones no son tan las viables y pues obviamente una persona que va a migrar es porque busca algo mejor. Entonces, pues en parte yo desconocí esa nota, pero pues es algo normal, es algo lógico hasta desde un punto de vista.
0: Claro, es... Un tema a debatir, como creo que todos los de la actualidad es un tema a debatir, en donde existen diferentes posturas, unos van a decir, está bien, que quieran emigrar, y pero pueden hacerlo a sus formas, ¿no? Todo que lleva un papeleo. Otras partes dicen, no, es que, ¿sabes qué? No tiene las oportunidades que otros tiene que escapar de su país a como de lugar porque está peligro. Así que es un tema bastante amplio que podemos charlarlo en una... Siguiente emisión de este podcast, también el 24 de enero, hablando sobre este virus que creo que marcó la vida de muchos, China decreta cuarentena total en Wuhan por la epidemia del nuevo coronavirus, eh, aquí se empiezan a ver las calles vacías, pues sí, China hizo un régimen sobre su cuarentena, ellos creo que adaptaron de una forma diferente a como lo venimos manejando en México.
1: Sí, así en breve les puedo decir que como China, y no es por ser pesimista, es un país de primer mundo, eh, tenían me medidas muy estrictas, pero a consecuencia de eso, eh, fue un control mayor, eh, se puede decir que en tres meses en, en China, lograron controlarlo todo, mientras tanto que los países subdesarrollados, pues miren cómo estamos. <risa>
0: Seguimos en números rojos, enero parece este mes infinito pero seguimos con él, el 26 de enero se registra la muerte del basquetbolista Kobe Bryant al igual que su hija de 13 años Yana, eh, también con un entrenador, el piloto y otras cinco personas mueren tras un accidente en helicóptero en la ciudad de Calabasas, California Creo que también esa nota dio la vuelta al mundo porque Kobe, además de ser un basquetbolista muy famoso, también era una persona filántropa que tenía algunas organizaciones que pretendían ayudar a la juventud. Eh, creo que sigue hasta la fecha dando como un dejo de tristeza el hecho de que este, este basquetbolista tan joven ya no esté entre nosotros. ¿Algún recuerdo que tengas sobre la época de Kobe Bryant o...?
1: Pues sí, era uno de los mejores jugadores de ahí de la NBA. De hecho, lo comparaban mucho con Malcolm Jordan. También lo estaban comparando mucho con LeBron James, que pues en la actualidad eran uno de los mejores. Y obviamente pues me acuerdo mucho más que nada porque hasta LeBron pues le rindió tributo. Eh, tributo. Y bueno pues al, al menos me tocó verlo una o dos veces en TV y pues era una persona seria pero se veía muy buena persona
0: agradable, agradable, de hecho yo lo excluí en Instagram y pues sí demasiado, en febrero entramos a febrero y esto me da mucha risa porque pues llega el Super Bowl Shakira con Jennifer López abren el evento del medio tiempo y he visto muchos memes que hablan que este fue la apertura para el fin del mundo y, y está muy gracioso, se me hizo muy cool para denotar, entonces ahí dejamos el tema, ustedes que dicen, creen que el meme tenga mucha razón, porque a partir de esto, básicamente todo se nos vino abajo. Para la siguiente nota tenemos que el, la película de Parásitos da a su director 10 premios Oscars, ya que esta película no es estilo hollywoodense, y pues tiene una historia bastante buena que yo les recomiendo, ¿ya la viste Julio?
1: No, la verdad no la he visto, pero creo que he escuchado que era algo muy similar a lo hoy en la actualidad, ¿no? Con el coronavirus.
0: No. No, 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 no. Es, es buena, está Netflix. Eh, Parásitos, uno creería que habla sobre enfermedad, pero es totalmente diferente a lo que nos imaginamos. Está Netflix, te la recomiendo. Muy, muy buena, muy la buena. Que ver, la tendremos que ver. Bueno, ya para el año, el mes entre marzo y febrero, las noticias del esparcimiento del virus en China y en Europa, principalmente Italia, encienden las alarmas en el mundo. En algunos lugares de América, principalmente Estados Unidos, se registraron devastaciones de papel, lo cual no entendemos por qué las personas saquearon los supermercados y dejaron eh, el papel y las mascarillas y medicamentos no lo tomaron. Igual hubo muchísimos memes, muchísima crítica, eh... Y pues sí, es un tema que llama mucho la atención. En febrero, creo que también el 2020 es un año que marcó a México como un país feminicida. Y es que el 11 de febrero se reporta la desaparición de una niña de tan solo siete años llamada Fátima, que... Pues desaparece, su mamá hace el llamado, no la localizan ni a 5 kilómetros de su escuela, encuentran su cuerpo en una bolsa de plástico. Esta noticia dio la vuelta al mundo por la forma en el que el cuerpo fue encontrado y que como también el gobierno no atendió la situación. Para esto, el 8 de marzo en las calles de... El País, en todo México se organizaron marchas por el festejo, entre comillas, del Día de la Mujer, haciendo protesta a todos este tipo de feminicidios y levantando, creo que dando muchísimo eco al movimiento feminista en el país. ¿Tienes algo que opinar con respecto a este tipo de manifestaciones?
1: Pues está bien que se haga escuchar la voz. Eh, es algo importante para la parte femenina. Y pues que hagan ecos para que alcancen a escuchar las personas de alto rango.
0: Muy bien, yo creo que sí, también es un tema de debatir, lo podemos hablar después. En marzo, a partir de todo el desastre que causa la cuarentena, se... Suspenden los Juegos Olímpicos, se vean pospuestos a causa del COVID, pero pues ya vimos que este año no se realizaron. De igual forma, en marzo también se empiezan a cerrar todos los centros de atracción turística. Uno de ellos fue Disney, que cierra todos sus parques eh, de diversiones alrededor del mundo. En marzo hasta la fecha, el personal de salud nos enseña el significado de la palabra vocación al saber que no pueden retirarse de su lugar de trabajo, ¿por qué? Porque es más grande el deber que el hecho de querer descansar y dejar todo a un lado. De igual forma, a partir de marzo y abril vemos que en todo el mundo los lugares se ven pues cerrados, se ve como una película de terror, de zombies, no sé, calles fantasmas alrededor del mundo, en donde nos ponemos a reflexionar lo que está pasando en esta situación del de covid de igual forma, la pandemia nos deja un tanto de emociones encontradas porque vimos como la distinción de las clases sociales y no solamente en otras partes del mundo, creo que hace mayor énfasis en nuestro país, ya que mucha gente decía, ¿sabes qué? Quédate en tu casa, sin embargo, no todos podemos estar en el mismo barco. ¿Tú qué opinas con esto al respecto de lo que se vivió?
1: Pues básicamente... México no estaba preparado, no tiene las mismas condiciones como les había comentado de un país de primer mundo. Obviamente este, pues México sí hay haya mayor pobreza que riqueza y pues obviamente los que están en gobierno, los que tienen ingresos este pues agradables, pues obviamente ellos sí pueden descansar, pueden estar en sus casas pero las personas que viven al día, pues, la veo difícil para que estén en casita.
0: Y sí, y es todavía bien loco que a pesar de que ya llevamos tanto tiempo con esto, que se especulaba lo de las vacunas, eh, que ya por fin están llegando a todos los países, que esperemos lleguen más, eh, porque es un proceso muy largo para vacunarse, para cuidarnos, para terminar con esta cuarentena, existan las personas antivacunas que esto aunque suene falso se dice que todo esto del COVID es como un un cuento para implantarnos un chip y tenernos controlados eh, de hecho existen todavía muchísimos movimientos sobre no a las vacunas hubo muchos mitos con respecto a cómo terminar con el, el COVID con coronavirus uno de ellos fue que el presidente Donald Trump se hizo tendencia En varias partes del mundo En las noticias de alrededor del mundo Porque dijo, tomen este medicamento Se van a curar, tomen cloro Van a matar las bacterias ¿Y qué pasó? Las personas eh, No me gusta decir esta palabra Pero ignorantes En su desesperación lo hicieron Y pues muchas de ellas fallecieron ¿Qué opinas con respecto a las opiniones De los altos mandos y de la influencia De esta a, a través de sus audiencias?
1: No manches en serio? No te sabías no, eso. No, no, la sabía. Sí, de
0: hecho también, eso fue como un punto muy importante para que Trump no ganara las elecciones de este año, el decir no hagas esto o tómate este medicamento, te vas a curar, toma cloro, todo bien y vimos que no. Muchas personas se hospitalizaron, otras tantas murieron a partir de esto.
1: No, la verdad ese ese dato no me lo sabía. Neta no lo puedo creer, o sea, como una persona eh, sé que es una persona estudiada, pero obviamente... No en el ámbito de la
0: medicina.
1: Exactamente, lo que viene siendo una persona estudiada puede es ser especialista en un campo, pero la riqueza de conocimiento es muchísima, que a veces somos pobres en ciertas áreas. Y este en este caso, pues yo bien o mal lo que sé de Donald Trump es que es un empresario. Muy bueno pero pues no sé si sepa algo de salud o tenga algunos conocimientos básicos, pero que te diga un mandatario que, que te chingues cloro. <risa> Perdón la palabra, es que no lo puedo creer. No sabemos si no lo, lo, lo puedo cloro, creer. fue real o fue
0: buen sarcasmo, pero lo de los medicamentos sí y muchas personas se fueron al hospital por eso.
1: Entonces imagínate una persona que está viendo la televisión y que de repente tu presidente te diga Tómate cloro y te vas a curar el coronavirus, pues ¿qué va a hacer la gente? Personas que no tienen los conocimientos o que no están estudiadas pues va a decir, hija, tráeme el litro de cloro y ahorita nos lo bebemos en una copa, por favor.
0: Es que lo vemos en este caso, ¿no? El, el, la autoridad tiene mucho poder en las audiencias. Y, y aquí en México podemos verlo, por ejemplo, con Andrés Manuel, que decía, yo no me pongo cubrebocas, no pasa nada. Y, y mucha otra gente que lo estaba viendo decía, pues si el presidente no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer. Entonces sí, las figuras públicas tienen cierto poder, por eso están en ese lugar, para con las audiencias, para sus seguidores. No resulta... Pues de sorpresa que haya pasado esto
1: Sí, así es Y así nomás un punti, eh, puntito rápido Es decir que Pues ya ven lo del secretario El famoso Hugo López Gater Ajá, eh, Él también decía No usen cobre no es importante Pero Tomen sana distancia, sana distancia, por favor Entonces son cositas que a veces son puntos Que, que tenemos que tener en cuenta Para que sea válido Una mayor seguridad
0: es bien interesante cuando mencionas esto de la zona de distancia porque fue un personaje súper icónico en este 2020, me gusta. Abril, todavía el Papa Francisco, vaya, encabezando todas las notas del mundo porque se contagió de COVID. Y eso fue como decir, el Papa ya está enfermo, bro, ¿qué nos espera el resto del mundo? Se cierra el Vaticano y fue un boom porque sabemos que el Papa, quieras o no, es una figura religiosa, pero también es una figura con poder. Entonces, si, si pasa algo con este señor, si hubiera muerto, no sabemos qué nos hubiera esperado. Sí, porque todo tiene que ver con respecto a la economía mundial. Y aunque ustedes ya te o no, hubiera causado mucho descontrol. Esto es muy interesante. Otra cosa es que también para mayo. En mayo las cámaras captan como en Minneapolis la policía Derek Chauvin detiene. Este fue un hecho súper... Importante y frustrante en, en Minneapolis La policía Derek Chauvin detiene con la rodilla En el cuello A un afroamericano eh, Con el nombre de George Floyd Quien perdió la vida El enojo por esta muerte desataría protestas en todo el país Floyd pasaría a convertirse En un símbolo contra la violencia policial Y el Black Lives Matter ¿Te suena este nombre?
1: ¿Cuál me lo repites?
0: George Floyd
1: no, la verdad,
0: no. ¿No recuerdas el movimiento de Black Lives Matter? Eh, cómo un policía somete a un hombre color de, de color eh, y lo mata. Fue un hecho que no, creo, no solamente sonó en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y creo que también fue un factor importante para que Donald Trump ya no quedara en la siguiente vicepresidencia. O sea, como nuevamente tomar el poder de Estados Unidos, porque aquí vamos de nuevo, discriminación.
1: Sí, de hecho eh, Esto me suena algo muy similar Con, pues ya ves Las redes sociales son grandes Y tienen un gran panorama Este, Me tocó ver un, un video Donde hay dos sujetos Dos policías eh, claros De piel blanca Y hay un sujeto De color de piel negra Este, este cuate Estaba sentado, estaba platicando con sus cuates Y todo el show y llegan estos dos y le dicen, oye, este, vamos a revisarte, ¿ver qué? No está haciendo nada el, eh, el sujeto y estos dos se arremeten y lo agarran, lo esposan sin decirle nada, sin sus derechos ni nada Y este chavo negro pues empieza a decirle que no es justo y todo Y antes de que se lo lleven le dice el cuate, espérame, espérame, ¿puedes sacar mi cartera de mi bolsillo? Y pues el poli pues tuvo que sacarlo y adivinen quién era. Era una persona del FBI, así que pues imagínense cómo quedaron estos dos sujetos. ¿Cómo creen?
0: Creo que aquí aplica la imagen de, bueno, el dicho de no juzgues a un libro por su portada, ¿no? Sí. Está bien loco, no, no sabía eso.
1: Pero sí, este realmente el racismo en Estados Unidos es muy grande y y la verdad pues sí es muy de deplorable para pues la misma sociedad. Y bueno, pues eso tienen que cambiarlo, pero pues no se puede hacer de la noche a la mañana. Sucede mucho en el fútbol. Con Dani Alves que le Ay. aventaron una banana y lo chido de este cuate es que agarró, peló la banana y se la comió.
0: Lo más reciente de esto en el fútbol también fue con el equipo de Neymar, ¿no? Eh, lo vimos hace poquito en donde le, habla, le llama negro a uno de los jugadores y se tiene que detener el partido. Eh, como un reclamo a, a la, al árbitro por haber hecho este tipo de comentarios racistas, entonces es bien interesante que de un tiempo a la fecha se haga muchísimo eco, que sí como mencionas, no es de un día para otro, pero al menos están tomando acciones en este pues tema que no debería ni siquiera de existir, porque pues al final de cuentas somos iguales en otras noticias, no solo hubo malas noticias, la primera ministra de Nueva Zelanda, Hacina Arden, se convierte en la mujer que derrotó la COVID-19 al verse en el país que dirige los mejores resultados de las políticas contra la enfermedad. En un punto a la mitad de la pandemia, se destacó que la mayoría de los países que con contaban con los menores casos de muertes por coronavirus, sus líderes eran mujeres. Creo que esto no lo sabías, yo no lo sabía, <ríe> y es, es para recalcar, ¿verdad?, de igual forma, con el tema de racismo y George Floyd, las protestas por las muertes de George Floyd en Estados Unidos abren un nuevo episodio de la conversación racial, mientras en varias partes del país la población blanca es parte integral de las protestas. En otros lugares, como en algunas eh, Texas o así, la gente sigue haciendo pues, abuso de su tono de piel y del poder que este tono de piel tiene en dicho país. De igual forma, con todo lo que pasa, la Casa Blanca se apaga, apaga las luces el primero de junio y dicen que esto no había pasado, pues, en un largo tiempo, desde el año de 1889, no se apagaban las luces de la Casa Blanca. Ese día, dice Trump, que fue escoltado a los... se dice que Trump fue escoltado a los sótanos de la Casa Blanca por protección. Imagínate qué causa y consecuencias tuvo este movimiento y esta pues muerte de George Floyd para que la Casa Blanca hiciera eso y para que el presidente tuviera miedo de lo que estaba pasando afuera eh, en su país. Y sí, me, me agrada, me llama la atención. Por otra parte... Vemos que una nueva normalidad en Gran Bretaña se realizó el primer concierto con sana distancia y fue un espectáculo de San Fender que dio mucho de qué hablar sobre cómo evolucionan los negocios de entretenimiento después de este brutal año. Eh... Esto en Gran Bretaña vemos un espacio como para cuatro personas de, por ejemplo, un dos metros por dos metros con sana distancia de otros grupos sociales y a partir de aquí de estos meses eh, vimos que en diferentes partes del país, del mundo abren sus cines, pero con un ri régimen bastante amplio con lo que estaba pasando por otra parte. También hablamos sobre la visita del 8 de junio que AMLO hace a Estados Unidos por primera vez desde que inició su mandato, por algunos vistos como un paso necesario, por otros como un apoyo implícito a la reelección de Trump. ¿Tú crees que esto tenga que ver con la reelección de Trump? ¿El hecho de que el presidente haya eh, ido a Estados Unidos?
1: Eh, pues básicamente ya depende más que nada de la población de Estados Unidos. Al fin de cuentas, ellos son los que votan.
0: Sí, eh, Es un tema de qué hablar. Otra cosa que nos dejó este 2020 fueron las clases a distancia, toda a distancia y el crecimiento de los negocios y así. Yo sentí algo feo porque pues concluí mi universidad a la distancia, no fue nada fácil y de hecho creo que también se vio la desigualdad social en este tema de, de las clases en línea, porque obviamente en este país tercambundista que es México, no todos tienen los mismos las mismas herramientas, ni, ni la misma forma de educarse, entonces también aquí vimos un contraste muy amplio, porque dicen, no, o sea, no hace falta que tengas internet para educarte, sin embargo, no todos cuentan con televisión, no todos cuentan con luz, así que fue muy, muy, y sigue siendo hasta la fecha, sigue siendo complicado esto de las clases a larga distancia, ¿tú cómo ves este proceso de aprendizaje de educación?
1: Pues sinceramente si realmente cuando son clases físicas el alumno aprende muy poco eh, Pues no quiero imaginar cómo se debe de aprender si no hay maestros, si no hay una guía eh, Pues realmente no, no se dan las condiciones, entonces es más complicado Si nos basamos en la parte de no tienes luz, no tienes tele, no tienes internet eh, no creo que el maestro vaya a darte Clases a tu casa
0: no, Y menos por las condiciones que se viven. Creo que, que es algo que Aún causa mucho ruido Alrededor de las personas porque los padres de familia Se quejan pero uh, Creo que no estaba preparado el país para algo Como esto, a mi parecer Creo que se debió de haber detenido Las clases hasta que hubiera algo Mejor pero se respeta Creo que vamos a hablar sobre un tema que a ti Te, te la sabes de, de arriba para abajo Que es el fútbol en este 2020, en esta COVID 19, la Champions vacía por COVID a partir de agosto, la Liga Mexicana de Fútbol de igual forma. ¿Cómo se vive como aficionado el hecho de que exista esta pandemia y el y cómo cómo cambia el fútbol, cómo cambia la forma de ver fútbol, de vivir el fútbol?
1: Pues uno piensa que al principio como estaba acostumbrado a la gente en los estadios Pues era algo normal Pero ya una vez Que no hay gente, pues sí Realmente la gente le da el sabor Al momento de que Hay una falta Toda la gente se empieza a alocar A lebrestar y a recordar A la mamá del árbitro, ¿verdad? Entonces son Cosas chuscas que a veces Pues sí nos dan risa y, y Le dan sabor mayor al partido Pero... Un estadio vacío cada semana, pues se siente como solamente un entrenamiento. No tiene el sabor, no tiene la adrenalina, metes gol y todos callados. Creo que la afición juega un papel muy importante y por algo se le conoce como el jugador número 12.
0: Oye, otra cosa, esto ya es hablando con el fútbol a través de televisión, pero ¿cómo fue vivir la pandemia sin fútbol? Porque se tuvieron que detener todos los... ...partidos hasta que... ...o sea, yo tengo conocimiento. ¿Cómo fue no tener que ver algo... ...en el canal de deportes? ¿No tener algo en tu... ...con tu youtuber favorito de deportes?
1: Pues básicamente... ...sí... ...sí está complicado porque... ...bueno, uno que le gusta el fucho... ...pues... ...ya sea cada semana... ...mínimo ves tu partido preferido... ...sigues a tu equipo favorito y... Y de repente de la noche a la mañana no hay fútbol Y te quedas pensando ¿Qué vamos a hacer? No hay fútbol, ¿qué voy a ver?
0: Yo escuché una frase que, de un youtuber De Jacobo Juan que dice es que El fútbol es como la cosa más importante De las cosas menos importantes ¿Qué, qué opinas de esto?
1: Pues básicamente es, Realmente es muy importante ¿Por qué? Porque si no hay fútbol para ciertos estados es un, es una, un movimiento económico. Sí. Eh, antes de que, de, de, de que desaparecieran monarcas... Ah,
0: otra cosa del 20 de 20.
1: <ríe> Antes de que desaparecieran monarcas, pues obviamente el Estadio Morelos acobijaba pues a, al equipo, al Morelia. Entonces cada 15 días venían bien o mal equipos y eso bien o mal hacía que los negocios pequeños y grandes se movieron los comerciantes, los puestos de playeras, banderas, los puestos de tacos. Todo todo era un movimiento por qué? Porque iba a jugar en Morelia. Los bares, si no había fútbol no va, pero si hay fútbol es más fácil que vayan a consumir. Las apuestas es un mundo realmente el fútbol es un mundo aunque digan que las cosas menos importantes a las más importantes, pues si nos vamos al área económica son movimientos.
0: Bueno, supongo que hace esa reflexión debido a, por
1: ejemplo, lo que está
0: pasando en el mundo, que eh, actualmente lo más importante es
1: la salud de todos,
0: entonces se entiende. Pero sí, yo también entiendo que el fútbol es como... Un, un recurso, empresa. una empresa, es un negocio más que un deporte, es un negocio que tiene que distraer a alguien y de ese alguien tiene que alimentarse saciar su antojo mientras disfruta de este de este evento y sí, es un tema muy importante, no solamente pasó con el fútbol, pasaron con todos los deportes eh, están volviendo lentamente a la normalidad, pero vamos a ver qué pasa, porque según yo el año que viene ya ahora sí son las olimpiadas y tengo en cuenta que también es el mundial de, de fútbol ¿no? 2022 Ah, perdón, 2021, ya, ya no se qué yo vivo un año en cuarentena, me está dejando rezagos en la memoria Muy bien, otra cosa que pasó fue una explosión en el puerto de Beirut que deja al menos 300 muertos, 600 heridos Además de por lo menos 400 desaparecidos, si lo buscan en YouTube van a ver cómo pasó Que yo creo que todos nos dimos cuenta, se ve como una película de ciencia ficción algo irreal, y no solamente pasó este evento, sino también muchísimas personas del ámbito del espectáculo perdieron la vida este año, no solo por el COVID, sino por causas naturales, uno de ellos fue el actor Manuel Loco -Valdés. sinceramente no era un personaje que yo seguía, pero otro que sí causó muchísimo, muchísimo de qué hablar fue la muerte del actor Chowdwin Bosman este actor que daba vida al Black Panther muere de los 43 años tras haber eh, luchado varios años eh, con un cáncer de colon pues perdió la batalla es una de las muertes que nos deja aquí eh, en este 2020 y una pérdida bastante enorme. Por otra parte, en septiembre 4, tras una temporada de horror para el Barcelona, Lionel Messi anuncia su intención de salir del club. Unas semanas después anunció que no se iría. Ese Es otro tema de farándula que la verdad sí nos conmociona a muchos y que yo creo que hasta la fecha creemos que se quedó ahí más por porque lo estaban obligando a que porque se quisiera quedar... ¿Tú qué opinas, Julio?
1: A ese Messi ya puede ser lo que quiera. Ya Realmente a él no le importa el dinero. O sea, <coughs> tiene muchos negocios, tiene fundaciones. Él juega porque le gusta el fútbol, simplemente por eso. Y si él le está diciendo eso es porque pues ya no se siente a gusto. Entonces, para mí pues es algo normal. Pero por dinero, créanme que no lo es.
0: Sí, es... Es como tú dices, no no solamente se mantiene del fútbol, sino de otras cosas, y aunque se mantuviera del fútbol, ya con lo que le pagan no necesita seguir en este campo. Ah, cambiando de tema, en octubre 25 la población chilena vota a favor de crear una nueva constitución y derogar la actual. Que estaba vigente desde la época de Pinochet. Expertos lo catalogan como un acto de victoria para los derechos humanos. Actualmente se prepara para la conformación del Congreso Constituyente. A mí esta noticia me dio muchísima alegría. Eh, es algo que dice: si el pueblo se pone de acuerdo para terminar con un mal gobierno, puede hacerlo. ¿Supiste algo sobre este, este tema?
1: No, la verdad no. Solamente sé que Pinochet, desde Chile.
0: Era un <risa> dictador. Era un dictador. Eh, de hecho, con él hubo muchísimas muertes. Hay muchas películas que hablan sobre su mandato y me da mucho gusto que el pueblo chileno haya hecho algo para poder quitarse esa, esa dictadura y que sea el mismo pueblo quien esté escribiendo su constitución y se pueda regir. Sí, es interesante. También en octubre y noviembre los huracanes ETA y Oyeta arrasaron en Centroamérica dejando por lo menos 200 muertos, 200 desaparecidos, miles de desplazados y millones de pérdidas de infraestructura. Hablando de fallecimientos, fallece también Eddie Van Halen, un guitarrista súper famoso de Van Halen. Y también fallece el actor Sean Connie, estrella de varias películas de la gente 007, Indiana Jones y muchas otras más. Para noviembre es una de las noticias que todo el año estuvimos esperando. Y fue la, la elección en Estados Unidos. Que pues sí, Joe Biden ganó la batalla, derrotó a Donald Trump con varios puntos. Y Kamala Harris... Eh, es la primera vicepresidenta de los Estados Unidos en la historia y pues fue algo que causó muchísima conmoción porque a partir de esto las semanas siguientes Donald Trump estuvo pues haciendo pucheros, hasta la fecha sigue siendo presidente y haciendo muchas otras leyes para pues beneficiarse, sin embargo ya iniciando enero deja el puesto de presidente y ¿Qué tanto nos beneficia el hecho de tener a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos? Porque, crean o no, nos afecta, sí. ¿Qué, qué dices sobre las elecciones de los Estados Unidos?
1: Pues, básicamente, eh, pues, es importante ya que es el, la potencia número uno, la cual se eh, rige a la mayoría de cada acción que haga este movimiento, este país pues obviamente influye a, pues a todo el mundo y con respecto a eso realmente no conozco en sí este el currículum de, de este nuevo presidente y pues te dejo la expectativa pero de que se mueven muchos eh, muchas cosas importantes, se van a mover muchas cosas importantes.
0: Sí, creo que dependiendo de cómo se manejen las cosas en Estados Unidos va a tener una consecuencia para acá, su vecino México. Por otra parte, también en Noticias de México, en noviembre el Senado del país aprueba el uso de la marihuana con fines lúdicos. El proyecto de la ley está pendiente a ser aprobado en la Cámara de Diputados que después sea la promoción promulgación ejecutiva, yo estuve leyendo con respecto a eso y dicen que a los únicos que beneficiarían serían a los empresarios grandes y no a los pequeños, eh, fabric eh, pues sí, que, personas que generan la marihuana, de hecho dicen que de igual forma seguiría pues el narco porque eh, hay muchas como prohibiciones, realmente no sería como aprobada porque ya estaba aprobada con dosis muy pequeñas, entonces es todo un evento, hay un dato aquí que ya iniciando diciembre a punto de terminar el año que yo no conocía, y es que el 5 de diciembre China se convierte en el segundo país del mundo en poner su bandera en la superficie lunar yo no sabía de esta nota, ¿tú conoces algo de esto?
1: tampoco no lo conocía <coughs> y pues está bien qué bueno que ya más eh, países estén pisando eh, fuera de de la tierra, en nuestro satélite y sí que vayan empezando a explorar más este, cosas de, de nuestro espacio de nuestra luna así como de la segunda tierra que quieren este invadir que viene siendo Marte, pero pues ese es punto ya aparte, pero me da gusto de que en un nuevo país este, ya pise la luna yo la verdad tengo mis dudas con respecto a la de Estados Unidos, pero bueno, ahí les dejo el
0: tema. Hay muchas cosas, hay documentales, hay muchas cosas que nos ponen a pensar con respecto a lo que pasó o no pasó con esa primera llegada a la luna, ¿verdad? Y aquí hablando de todo el año del COVID, el 2020, en el 8 de diciembre, Margaret Kennan, de 90 años, se convierte en la primera mujer en ser vacunada contra el COVID-19 con la f fórmula de Pfizer en Reino Unido, Sí, así es amigos, ya sacaron en diciembre el calendario de cómo nos va a tocar inyectarnos a nosotros los jóvenes, a ti y a mí Julio, nos toca hasta finales del año 2021, inicios del 2022, esperemos que sean así las cosas y no se compliquen, para diciembre igualmente eh, en Argentina de hecho se aprobó la, en la Cámara de Diputados la reforma que permite el aborto legal en todo el país y de hecho el día de ayer pues ya se legalizó el aborto legal y seguro en Argentina es y como buena feminista dice hoy en Argentina el aborto es legal mañana en toda pinche América Latina esperemos que eso pase a todos nos conviene escucho sus, sus opiniones y está muy bien ya para concluir con este podcast que está súper larguísimo pero es como un recuento del 2020 de las cosas que más nos conmocionaron es que descubren en Reino Unido una nueva cepa de coronavirus que causa la COVID-19 que es más contagiosa y contra la que se desconoce si las vacunas igual deficiente de muchos países cierran fronteras con Gran Bretaña para evitar la propagación entre otras otras cosas también este año los recursos naturales de la tierra no terminaron en julio como se tenía pensado, se terminaron a inicios de octubre y esto fue debido al COVID porque hubo cuarentena, si no pues los recursos naturales de la Tierra hubieran terminado como años anteriores, meses atrás. Y a qué me refiero con esto es que, por ejemplo, la Tierra nos da ciertos recursos y se supone que acabamos con todo lo que nos brinda la Tierra en ciertos meses y de, a partir de ahí es como una sobreexplotación. Pero no todo son cosas tristes. También este 2020 hizo que las personas se unieran más con sus seres queridos, que replantearan más las cosas que quieren, que se conocieran a sí mismas, que. que. no sé. ¿Qué tuvo de bueno este 2020 para ti? ¿O ¿okay? qué le ves de positivo a este 2020
1: para ti? ¿Qué más les puedo decir? <risa> <risa> eh, lo positivo, pues, obviamente. Realmente no le veo nada de bueno, solamente que <risa> que este ese coronavirus pues sí les pegó a muchos, a los pobres los sí son más pobres, a los ricos les pegó durísimo, las personas que tenían sus negocios pequeños tuvieron que buscar formas, buscar formas unos los salvaron, otros sí los perdieron, entonces sí, es complicado. Me cometa mi hermana de que el pasar tiempo con tu familia y todo ese sí así es pero recordemos que hay personas que son claustrofóbicas y es una psicosis para ellas, entonces bien o mal no todos estamos exactamente no todos estamos en el mismo barco unos tienen que salir por necesidad de caminar otros pues no tienen la necesidad y los que no tienen la necesidad pues tranquilos y aprovechenlo bien
0: ese fue otro tema de debate, el hecho de qué hacer o no hacer durante la cuarentena, que creo que, a mí me consta, dividió a, a familias, dividió amigos, porque decías, es que tú no te puedes salir de tu casa, lo único que vas a hacer es que no termine todo esto, pero en muchos otros casos es si no salgo, no como. Y, y así es la realidad en, nuestros país, en nuestro país. En otros países como China, el gobierno sí les daba sus víveres para que no salieron de su casa. En México no pasa eso, porque no contamos con los recursos. Y eh, sí, tal vez me encerré en mi mundo, en mi esfera de, pues, nos conocemos más, ¿verdad? Pero no todos eh, lo viven como yo, no todos están en las mismas eh, posibilidades que yo, no todos cuentan con lo que yo cuento. Unos tienen más cosas que yo, otros tienen menos que yo. Entonces, sí, es como un tema a reflexionar. Yo quisiera, des no sé, decir que, Tuve algo positivo que fue conocerme un poco más y saber que puedo lograr cosas que antes no creía capaz de hacer, que con el tiempo me lo permití. Pero sí, también me quitó muchas tantas que fue tener tiempo con un ciclo que era de de, de mi culminación de estudios a, a una etapa de la vida real, real de, de, de persona trabajadora. Eh, es un año nostálgico que sí, muchos dicen, no podemos celebrarlo porque vivimos a muchas personas que tal vez no debían morir, morir. Vimos muchas personas que tenían un negocio pues seguro, desapareció. E es un tema muy complicado, entonces sí, creo que fue mi error encerrarme en que nos dejó cosas buenas. E igual tenemos salud, ¿no? Y tenemos la esperanza de que el próximo año sea mejor que este y con la vacuna nos da como una esperanza más para para tener fe en lo que se puede hacer en un futuro y no sesgarnos con lo que tenemos en, en el presente. Que sí, tenemos que vivir el presente, aprovechar lo que tenemos en el presente, pero también prever lo que puede haber o no en un futuro. Entonces, este último del podcast tal vez fue muy largo, es más, les voy a poner que se adelanten. Eh, nos deja muchas cosas que... Que, que otros años no hubiéramos podido ver
1: pues sí sabemos que ya fue mucho esto, yo les voy a decir que... y pues, nos
0: faltó sí. más, pero no podemos
1: <risa> me hubiera gustado que estuviera más corto esto, pero en fin, es todo un año, y bueno la verdad eh, por mi parte estoy agradecido por la invitación que me hizo mi hermana
0: se cotiza, lo invitaba desde antes, no quiere
1: y bueno este esperemos que les haya gustado esta peque este pequeño podcast y bueno los dejo con la anfitriona y ella ya les dirá qué más
0: como les decía, espero les haya gustado Les haya disfrutado, hayan conocido Cosas que pasaron en este 2020 Que es un año que no vamos a olvidar Muchos que ya tienen que contarle a sus Nietos de yo viví Una pandemia mundial y, y soy mejor que tú porque La superé y cosas de ese tipo no, Ya tienen que contarle si llegan a tener hijos, nietos A sus perros, a sus sobrinos a, a quien quieran, fue un año de locos Esperemos que los próximos No sean así de malos Esperemos que aprendamos de lo que está pasando de que sí, muchas cosas o la mayoría de estas cosas es por nuestras acciones, son consecuencias y pues bueno, qué más decirles esperemos tengan un excelente cierre de año con sus seres queridos que se cuiden mucho y obviamente que el próximo 2021 sea mil veces mejor que este 2020, que lleven las expectativas hasta lo más alto y pues que me van a poder escuchar al inicio del siguiente año, que aquí tendrán su espacio y que cualquier cosa pueden mandarme mensaje por redes sociales, en Facebook como Lourdes Ortega me encuentran, en Instagram como lulu.989797 y obviamente en el Instagram del podcast que es Déjate Cuento, todo con guión bajo, déjate cuento guión bajo. Ahí nos vas a encontrar. Muchísimas gracias por acompañarme en esta noche, Macaco. Este, te cotizas, a ver si en la próxima hablamos de algo que te guste más y más cortito y así, y a que no tengas sueño. Y muchas gracias por escucharnos, ya sea hoy, sea mañana, sea cuando tengan tiempo, cuando quieran reírse, burlarse y decirnos, pueden mejorar en esto y así. Soy Lourdes Ortega, espero les haya gustado y hasta la próxima. Bye.